0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们一起踏上阅读的旅程。今天雪叔我选了一本非常特别的，也许你会觉得好像是工具书，不过这个工具书对于我们的生活是相当相当重要的。与其说它是工具书，吴宁说它是一。本。本知识书，而且是非常非常重要的知识，因为这个知识影响了很多的人。在讲一项影响我们人类很重要很重要的大众运输而且是讲一个国家的这一项大众运输。等一下，就来跟您分享至于其他的分享，当然还有各式各样的书。好，那我们就来踏上今天的旅程吧，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要为您选的一本书非常的特殊。邮集文化所出版，叫做《准点发车》。准点发车会让你想到什么呢？当然，在已经开发或是开发中的国家，都会有各项科技的发展。准点发车会让我们想到的就是交通运输。游记文化也是比较少在我们节目当中出现，可是每一次出现，他们的书几乎都会被我列为选书。他们的书知识性的含金量相当的高。不过在介绍书之前，我要讲两个小故事。一个故事是今年的过年，很多到日本的朋友。遇上了日本难得一见的大风雪。日本是会下雪的国家，可是这一次的大雪，有人把它形容为百年大雪。有朋友呢就实况报道，因为现在网络很发达，大家都可以及时来互通消息。有一位朋友说，他们就整整晚了十二个小时才 check in。为什么呢？就是因为大雪，所以电车没有办法前进，所有的人都只好留在电车上。那你如果想要下去想办法的，还是可以。他也曾经试过，他下去，然后想拦计程车，或是说甚至希望可以拦到便车，结果都没有办法成行，因为。我们想想看，如果电车它没有办法通行，表示在公路上血积的更严重，也因此后来他们又回到了电车上，就这样子，电车还是走走停停，可是很慢很慢，一直到隔天早上的八点多才到了预定的旅馆。这个事情呢，其实在日本是非常非常少见的。这是我要讲的第一个小故事。讲的第二个小故事呢，是我自己的经验。我在快要二十年前了吧，是我第一次到日本的京都。当然，我不会只玩京都一个地方哦，因为我跟团，然后带着妈妈一起出游，所以我们走的应该是金板路线，就是所谓的关西区。就是大阪跟京都，还有它周边的一些城市，当然也有小地方。呃，我印象非常非常的深刻，就是趁着我们整团要出发之前，有一点小时间，我就邀妈妈到饭店附近走一走，然后我们就经过一个神社，觉得很古朴，就在那边拍了几张照片。看了时间差不多，团队要出发了，那我们要回。饭店经过一个站牌，就很好奇的去看那个站牌。或许你也没有像我有这么奇怪的好奇心，去看他们的出发跟抵达的时间。我们通常呢会有印象，就是说几点出发，或是几点半出发。或是几点几十分？那通常它会是整点的。我所谓的整点，就是可能十分、二十分、十五分等等这样的数字。可是当天在这一个小站看到的时间是八点二十三分这样子的时间，我就觉得非常非常的好奇啊、哦，因为。怎么日本人他们会把发车的时间是写8点23分，像这样的数字，这个在其他国家我不知道，可是至少在台湾是非常不可思议的，因为你可能只会抓一个概率，比如说23分到33分之间，那已经很稀奇了；或是你要写的比较笼统一点，你应该要写10到20分之间等等。那为什么为什么会是出现这样的数字呢？我觉得有一个关键就在于这个国家叫做日本，不但是公车是这样子做，他们还有一个更精准的大众运输工具叫火车。火车的准确度是以秒来算的，所以今天我们要介绍的这一本书就是在讲日本的准点发车。对这一百年左右的日本社会而言，列车依照时刻表准时在车站离到是理所当然的日常，因为和太阳每天东升西落一样，是理所当然反复重现的日常。人们并不会去探问它的原因。那一年到头牢牢刻画的准确节奏，是人所打造出来的。但人们无法得见这过于巨大的系统的模样，人们只听到眼前这一辆列车的声音而已。准点发车，乍看是铁道书籍，再读则是系统论，再细读其实是日本文化论，而它也是我试着以经济的视角来解释周遭工程师的社会系统的一本书。这一段是作者他所说的。文库版与书店上架的一日，也就是2005年4月25日发生的 ZR 福兹三线出轨事件。这一个事件，我们曾经在节目当中介绍过，你还有印象吗？因为它跟我们的普鲁马事件非常的相似。我本来想用“羡慕”这个字眼，可是我觉得不是很精准。让我改换一个字眼，就是钦佩。我很钦佩日本人的精神，因为他们发生的事件以后一定会反省，所以我们会看到这一个事件事后的报道跟整理。那我们回到这一本书上，他说，文库版与书店上架的翌日。也就是2005年的4月25日发生的 JR 福知山线出轨事件，因而有段时间本书被当成事故之书来阅读。也因为这个缘由，不知该说是幸运还是不幸，我也被视为四个十足的铁道迷。这是作者三富幼子他的。说法，我们介绍一下这一位作者：一九五六年生，一九七九年庆应艺术大学经济学系毕业，修习数理经济学。一九八零年以时间为讨论主轴，论述政府与市场之间关系的论文。大政府还是小政府？获得日本经济新闻社选择的自由出版纪念论文优秀奖。自1983年起为经济经营管理议题作家，以经济杂志为主发表各种报道。后来因与铁道杂志书写报道而与铁道结缘。2002年就是这一本《准点发车》。获得了藤田未来经营奖以及交通图书奖。自此以后，书写议题主要针对人与系统之间的关系，也监视演讲活动、兴趣是歌舞伎的鉴赏、美术鉴赏、自行车及将棋等等。一个作家，我觉得他能够写出包罗万象的东西，或是写出很深入的东西，他一定是一个好奇心重的人，而且。你看他的兴趣是如此的广，可以让我们看出为什么一本知识性的书，他可以写的让我们不但能看下去，而且是看得津津有味，看得意犹未尽，看得还想要多知道一点。罗成一译者是国立政治大学中文系毕业，现在是兼职的译者。当然，这一本书因为牵涉到知识，所以有校订的人。林宗德是国立清华大学通识教育中心暨社会学研究所合并的副教授。这一本书为什么重要？为什么我会希望介绍给各位？因为台湾跟日本的关系是很紧密的，我们有许许多多的建设跟日本人是脱离不了关系的。所以今天要为您介绍这本书的主要原因在这里。刚才概略的跟您谈了为什么会选这一本书为选书，准点发车，它有一个副标，同时大概也是全世界的人的疑问：日本铁路为什么会是世界上最准确的？可以准确到以秒来计？我必须说，真的非常的了不起。最起先的序章作者是这么说的：“准确的铁路理所当然有一个问号，令人吃惊的日本铁路。每逢铁路国际会议，日本铁路人总会遇上这种惊人之问。什么惊人之问呢？世界各国的人会问他们：在你们那一边，列车误点的话，员工会被判死刑吗？这当然是一句，我觉得。”以其说是开玩笑，还不如说是非常认真的提问。为什么会这样问？表示他们对日本的准点是非常讶异的。就是说，是不是因为你们会被判死刑，所以才会这么认真的去准点，准点到疫苗来计？最近媒体上列车误点的报道虽有增加，但就世界水准而言，日本铁路仍然是以令人无法置信的程度准确的运行着。根据 JR 东日本的数据，这是1999年度每一列车的延误时间，新干线平均为 0.3 分，再来线平均为 1.0 分。百分之九十五的新干线及百分之八十七的再来线列车是准点行驶的，也就是误点未满一分钟就是准点。在大雪之年、大雨之年等等，一年份略有变化，但在此之前的十几年，每年每一列车的平均延误时间都控制在一分钟以下。这也是上一段我要跟您分享的。今年的事故，我相信今年这个大学对日本的列车来讲，会是一个拉下他们准点百分比很大的一个原因。好，回到这一本书的序章，欧洲也有同类的统计数据，可是根据英国铁路刊物1992年的记载。英国、法国及意大利都有大约百分之九十左右的准点行驶率。也许有人会想，什么嘛，不是差不多吗？但是日本与国外的统计有个极大的差异。在日本，延迟一分钟以上的列车全部被当成误点计算。相对的，在国外的统计里，十分钟、十五分钟的延迟却居然不算误点。现在看出他们的差异了吧？或是也不用以欧洲这一些先进国家来比，以我们台湾就可以来相比了。我们常常去火车站接人，我们会看到准点到达。偶尔会看到延误到达，那延误到达，你的心情是什么？我想大部分人的心情会跟我一样，会觉得说，嗯啊，可能沿途有一些火车交错的时间呐、啊，或是沿途有一些不管是人为或是其他的意外，产生一点点延误。那延误如果是在半小时之内。至少对我来讲都是可以接受的。可是你看日本人的接受度，他们是连一分钟都没有办法接受的，一分钟以上全部算作延误。所以他们统计出来的数字跟其他国家是完全不一样的意义。难怪每一次在开这种国际会议上，会有人这样子问他们：在你们国家，如果火车延误？那个开火车的人是不是会被判死刑啊？刚开始看的时候会觉得真的很好玩，可是再细细的想，真的很不容易。这一本书好看的地方是，它从日本的地点，也就是日本的地理位置开始讲起。世界上实在有太多各样种类的生物。其中也有让人觉得这一定是神的恶作剧那般，在样貌或行为模式上奇特的物种，但即使是那样的生物，仔细的调查之后，便能发现孕育其独特样貌或行为模式的环境，也许是神稍微开了个玩笑，也就是偶然的作用。但那并非全貌。同样的，被世界各国视为惊奇的日本的准时运行，其实也有它所谓的孕育环境。因此，首先请重新检视日本地图。我为什么会说这一本书跟我们台湾有相当密切的关系？因为它说到日本的地图、日本的地理、日本的地形，乃至于后来日本。统治台湾期间。所投入的心血，我觉得应该有复制日本的经验。那我们其实有相似的地方，因为日本列岛多山，且从山上急泻而下的河川也很多。这个在台湾也是，甚至有过之而不不及。看看本周那里有从青森到下关如脊椎般绵延的脊梁山脉，曲隔着太平洋侧与日本海侧，海岸边有平原，但不。不算多，这像不像我们的重谷？也有像陆中海岸那样，山脉往海边迫近，海岸线上没有平地的地方，这跟我们的东海岸又像不像？所以要在这样的地方开火车，你知道是要比像美国、像欧洲很多平原很辽阔的地方。一开就可以很顺畅的开过去，那是完全不一样的。也就是说，火车这一种交通工具，本来在日本或是在我们台湾开早的时候就很艰难了。火车开始运行以后，要如何让它准点？我觉得这是另一种完全不一样的技术层面。所以这一本书好看的地方就在这里，从开创铁路开始。到我们整个的去看日本为何能够做到这么准点，而且他们调整时间不是找到就好，因为你知道全国的路线很多，有时候你还不能找到。为了要让列车的每一条线路都可以很顺畅的运行，必须准点到你所应该到的时间。那如果我在这一段开的快了一点。要怎么办？当然是要把它调回来，也就是说，要再调慢一点，让它可以到下一站的时候是准点进站的。他们甚至有些司机可以控制到这一个列车要停在跟月台的线吻合的地方，你就知道。这一百年来，日本的铁道已经进步到什么样的程度？我必须再说一次，他山之石可以攻错。我们希望从这一本书，除了去赞叹日本的准点发车之外，也让我们台湾人好好的想一想，不只是不要发生事故而已，而是如何能够做到这么样的准点。在这一方面。我们还真的要跟日本好好的学习，不但是我们，我相信各国或是在乎人民运输上的顺畅的话，应该都要向日本看起。这是一个在铁道上我觉得非常了不起的国家。关于准点发车这件事情，还影响到另一件事情，就是。我当时为什么会那么好奇的去看站牌？因为我看了很多很多的日本推理小说。日本有一位推理小说家叫西村金太郎，他很会写利用火车来造成不在场证明的推理小说。那时候我就常常在开玩笑，跟我的朋友讲这种小说要是在我们台湾绝对写不来，它会变成是架空的小说。为什么？因为我们台湾的火车没有办法像日本这么的准点，一旦你拟定了一个计划是要以火车来作为媒介的话，你一定会失败。也因此，我觉得火车准点这一件事情，不但是影响到他们的交通，影响到他们的科技，甚至如刚才说的，这已经是日本的文化学。这是今天介绍给您的选书，虽然它是以知识、以技术、以日本的地理环境、日本人的个性等等来做全面性的探讨，可是它非常的好看，所以今天要强力的推荐给各位，希望你会有兴趣来看看这一本非常特殊的书。